0: Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 10 de Radio Tarmac, et eh bien un épisode de plus et on se rapproche bientôt de l'épisode 12.
1: Bonjour à tous, c'est oui bientôt l'épisode 12, un an qu'on a commencé notre émission déjà.
2: Et oui, bonjour à tous, et puis euh, d'ailleurs je pense que pour les an on pourrait peut-être organiser un petit jeu concours, un truc du genre, non, vous pensez pas Ouais, écoute, pas con,
0: on va essayer de trouver un moyen de fêter ça, de toute façon, on va réfléchir dessus, puis on vous tiendra au courant euh, dans les mois prochains. Mais en attendant, et pour ce nouvel épisode, vous allez écouter trois spotters heureux, car oui, enfin, nous avons pu assister à nos premiers meetings aériens depuis le Covid, et je n'aurai qu'une chose à vous dire, ça fait du bien.
2: Oui, comme tu dis, ça fait du bien, en fin de retour euh, du bord des pistes, à sentir l'odeur du kérosène brûlé, à acheter des patchs, à revoir les copains, mais aussi à, à remplir nos disques durs de photos. Alors avec toi Paul, je suis allé à Gindia en Pologne, Anto lui a été à Hongrie et en Luxeil et Paul rentre tout juste de mal.
1: Ouais exactement, et on va vous débriefer tout ça dans notre dossier de ce mois-ci. Mais avant ça, bah bien sûr comme tous les mois, on va parler un peu des news du mois de septembre, des nouvelles livrées, des visiteurs exceptionnels, et on finira avec nos petits coups de cœur.
0: C'est ça, et si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, hein, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, at Radiotarmac ou sur Twitter et Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est toujours la même, Radiotarmac, tout attaché à at gmail.com. Allez, on va commencer tout de suite les news.
1: Allez, ben je commence cet épisode avec une news qui a un peu surpris tout le monde en ce début de mois. Donc il s'agit de l'apparition sur l'aéroport d'Everett à Painfield, donc aux états unis où se trouve l'usine historique de Boeing, donc près de Seattle, d'un 747-8, qui était initialement destiné à Lufthansa, mais qui n'a jamais été réceptionné par la compagnie allemande. L'avion était jusqu'alors stocké sous l'immatriculation N828BA. Alors un 747 à Everett, bon jusque là on est bon puisque c'est là qu'ils sont produits. Mais celui-ci a été spoté avec une nouvelle immatriculation qui est SU-EGY. Donc en février, Boeing avait annoncé avoir vendu un 747 en version VIP à un client indéterminé. Et bien du coup, le voici. Donc Vu son IMAT SU, c'est pour le registre égyptien. Et EGY, c'est pour Égypte très probablement. Donc ça ne fait plus trop doute. Le client en question doit être le gouvernement égyptien de façon sûre à 99,99%. ,99%. La seule chose qui reste inconnue, c'est... Un dans quel livret l'appareil va-t-il être peint Et deux, est-ce qu'il va venir remplacer le SUGGG, donc qui est l'actuel A340 présidentiel égyptien, qui a été réceptionné en 1995 Ou est-ce qu'il va venir bah, le complémenter
0: ouais, À mon avis, vu l'âge du 340, hein, je pense que ça va être pour remplacer euh, celui-là.
1: Hein. Ouais, bah, c'est ce que c'est ce que je pense aussi, malheureusement. Et bon, dans tous les cas, il reste encore. Euh, sûrement plusieurs années devant lui au 340 avant qu'en tout cas le 747 ne rentre en service et que son aménagement de cabine ne soit fait et avec un peu de chance il serait peut-être même, même fait à balle d'ailleurs.
2: Ouais c'est ça, bon allez à mon tour de, de vous parler d'un avion qui a qui essayé de passer quand même incognito durant les, les journées portes ouvertes à Luxeuil mais euh, qui a été repéré par tous les spotters avertis, dont toi Anto.
1: Oui, exactement. Parmi tous les avions qui étaient présents sur le statique de Luxeuil, il y avait un Mirage 2000C, qui se démarquait par, ben, par son manque d'immatriculation, et aussi par une grosse inscription sur le long du fuselage, donc qui était Procor.
2: Alors, qui est donc Procor Eh bien, Procor, c'est une société française de Red c'est-à-dire une compagnie aérienne qui opère des avions militaires pour l'entraînement au combat aérien bien sûr, au profit des armées conventionnelles. Alors, la plus connue d'entre elles est bien sûr Draken, qui opère entre autres les anciens Mirages F1 français, mais en France, l'offre de ce genre de service reste assez discrète. La seule société basée en France et française à proposer ce genre de prestations Est la compagnie Ares Aviation Anciennement SDTS Basée à Nîmes et qui vole sur MB336 Notamment au profit de la marine nationale
0: Qui d'ailleurs hein, avait aussi 2 euh, à 4 euh, Skyhawk hein, en location Chez Draken mais euh, ils les ont rendus euh, Depuis.
2: Oui c'est ça, donc euh, revenons Un peu à Procor. alors cette société est apparue Pour la première fois en 2019 Suite à l'achat de Mirage 2000 brésiliens D'après les informations qu'on aurait Trouvées, euh, ils auraient acheté une Dizaine de machines dont au moins un Mirage 2000B. Les autres seraient d'essai, dont certains serviront de, de réservoir de pièces. Depuis, plus de nouvelles jusqu'au début du mois avec l'apparition à Luxeuil de ce Mirage 2000 siglé Procor. Toujours d'après les infos collectées, elle aurait racheté plus récemment des lots de Mirage 2000C disponibles dans le surplus de l'ancienne base de Châteaudun. On sait aussi que les avions de Procor seraient basés à Luxeuil et la compagnie pense faire son premier vol au trimestre 2022. Donc, affaire à suivre.
0: Ouais, c'est vrai, c'est une super nouvelle, hein, on va pouvoir. Euh... Encore voir du 2000C dans notre ciel, hein, ça va être top. En plus, d'après leur site internet, un hein, Procore ne mettrait pas que des 2000 en l'air, hein, puisqu'ils annoncent aussi euh, avoir des Mirage 5.
1: Ça, Mirage 5, c'est intéressant. En tout cas, ce serait bien bien. J'espère qu'on pourra les voir bientôt et j'espère aussi qu'ils vont les repeindre avec des superbes livrées agresseurs, un peu comme on, comme on voit aux Etats-Unis.
0: Ouais, ça serait bien hein, qu'ils changent la livrée et tout, mais bon, ça, on verra bien. Donc, euh, premier vol, premier trimestre 2022, on va voir ce que ça donne. Allez, pour finir cette rubrique de news hein, qui n'a pas été euh, très très euh, chargée ce mois-ci, mais c'est pas plus mal parce que le reste euh, est, lui, beaucoup plus chargé. Je ne pouvais pas vous parler euh, des dernières infos concernant les meetings aériens de la saison, hein, puisque celle-ci euh, est quasiment terminée, enfin du moins en Europe. Néanmoins, ça concerne quand même le monde des meetings, hein, puisque Régis Roca, hein, qu'on avait eu la chance d'interviewer dans notre épisode 8, a été agréé peintre de l'air dans la promotion 2021. Alors, un peintre de l'air, c'est quoi Eh bien, c'est un artiste qui consacre son talent à l'aéronautique et à l'espace. Alors, ce titre n'est pas réservé exclusivement aux peintres, à proprement dit, hein, mais aussi aux illustrateurs, dessinateurs, sculpteurs ou encore aux photographes. Régis, hein, qui s'est démarqué ces dernières années hein, par ses designs, a été agréé pour trois ans par Florence Parly, hein, ministre des Armées, suite à la soumission de son nom par un comité, constitué entre autres de deux peintres titulaires et d'officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Il rejoint ainsi la trentaine d'artistes Déjà titulaire ou agréé. Si vous le souhaitez, hein, une exposition des œuvres des peintres de l'air hein, se tient en ce moment même au musée de l'air et de l'espace du Bourget, jusqu'au 31 octobre 2021.
1: Ah bon, malheureusement, Paris, ça fait un peu loin pour nous, mais bon, c'est un bon clin d'œil à Régis Rocan, en en tout cas, et je pense que c'est une superbe reconnaissance pour lui de la part de l'armée la, de l'air qui doit lui faire très très plaisir.
0: Oui c'est ça, ça va lui faire très plaisir et puis néanmoins il est peintre de l'air et je pense que c'est probablement le peintre de l'air qui a diffusé le plus hein, ses œuvres, hein, puisque ses livrets sont vus par des milliers voire peut-être même des millions de personnes à travers le monde alors que ben les peintures des autres peintres de l'air restent quand même beaucoup plus confidentielles et cantonnées à des expositions. Donc en tout cas, euh, bravo Régis, hein, c'est une belle récompense et on est euh, tous euh, très heureux pour toi.
1: Exactement, et bah du coup bah, je vais continuer avec pré-news, les, les claps de fin, donc euh, les avions qui ont été retirés de service ou les compagnies qui ont malheureusement cessé d'exister. Donc le 14 septembre, on a peut-être euh, assisté au tout dernier vol d'un A380 aux couleurs Lufthansa malheureusement. Donc hein, C'était pour un vol de convoyage du DAIMH euh, qui s'est envolé pour Teruel en Espagne qui est le lieu de stockage longue durée de la plus grande partie des A380 Lufthansa, euh, deux autres étant stockés sur Tarb actuellement. Le PDG de la compagnie a ouvertement exprimé son intention en tout cas de se débarrasser des A380, puisqu'il ne voyait plus d'avenir pour cet avion dans la flotte de la
0: compagnie. D'ailleurs c'est assez bizarre parce qu'ils ont remis en ligne leur 747-400.
1: Oui, les 400, les 8-8, ils ont remis en, en ligne beaucoup d'appareils. Et bon, le mois prochain, normalement, on devrait aussi vous parler d'un autre retrait euh, chez Lufthansa, mais bon, on, on le garde pour le mois prochain. Et bah du coup, septembre a aussi marqué la fin de Orange to Fly. Euh, donc c'était une compagnie grecque qui a opéré jusqu'à 4 à 320 et qui s'est déclarée en faillite. Elle a rendu son dernier avion qui était le SX SOF. Donc euh, Orange to Fly était présente depuis 2015 sur le marché Acme. Donc euh, Aircraft Charter Maintenance, euh, pardon, c'est Crew Maintenance and Insurance, euh, donc, qui est de location d'avion. Et euh, elle était également présente sur le marché Charter. Et bon je pense que cette compagnie est une nouvelle victime du Covid qui l'a privée de contrat pendant euh, trop longtemps apparemment.
2: Ouais et puis Anto, bah, moi je continuais le, le 14 septembre, donc euh, cette fois-ci avec une entrée en service pour les nouveaux euh, Pilatus euh, PC-21 de l'armée de l'air espagnole. Alors ces avions n'arriveront pas en complément, mais bel et bien en remplacement des vieux CASA C101EB jet. Pour rappel, ces avions qu'utilise la patrouille Aguila. L'Espagne avait passé euh, commande de, de 24 appareils le 26 novembre 2019, mais malheureusement, les livraisons ont dû être retardées à cause du Covid. Aujourd'hui, c'est chose faite, les deux premiers PC-21 immatriculés E.27-01 et E. .27-02 sont arrivés en Espagne dans le 792 Escadron à Murcia-San-Javier. D'ailleurs, chose assez bizarre, lors de cette livraison, les avions sont arrivés sous immatriculation en suisse et cocarde masquée.
0: Ouais, du coup, un peu comme en France, hein, quid de la patrouille espagnole Agula hein, qui vole sur Casa, donc avion jet. Car en France, on est aussi passé sur PC-21, mais la PAF, elle reste sur Alpha Jet tant que possible.
1: Ouais, bah, je pense que pour le moment, les, les Espagnols vont aussi rester sur Aviojet, hein, le temps que tous les PC-21 soient livrés au moins. Et bah, après, on verra quelle décision l'armée de l'air euh, espagnole prendra.
0: Très bien. Voilà un peu hein, pour la fin de cette news. Alors, on n'a pas développé euh, l'Inde, hein, qui a commandé 56 CASA-295. La Grèce, hein, qui commande 6 Rafale 9 supplémentaires. Le Kazakhstan qui commande 2 à 400 m Le premier A321neo pour l'armée allemande hein, qui est sorti des ateliers de Hambourg. Vistara, la compagnie indienne qui ouvre un délit Roissy à partir de novembre. L'aéroport de Liège hein, qui a demandé consultation auprès des spotters afin de construire une plateforme donnant directement sur la piste. Donc ça on espère vraiment que l'idée va se concrétiser. Et pour finir on a appris la mort de Michel Pont qui est le propriétaire du château de savigny les bonnes et de sa grosse collection d'avions. On ne sait pas ce que vont devenir ces collections, mais on espère que le public pourra encore y accéder et qu'elle ne sera pas dilapidée ou voire pire.
2: Allez, je commence les nouvelles livrées avec euh, une compagnie européenne, enfin ex-européenne on va dire. Il s'agit de British Airways qui a dévoilé le 6 septembre une nouvelle livrée sur l'un de ses Airbus A320neo immatriculé G-TTNA. Donc la livrée porte le nom de British Airways Better World. Pour faire simple, cette livrée symbolise le nouveau programme de développement durable de la compagnie en partenariat avec la compagnie pétrolière BP. Alors qui dit développement durable avec une compagnie aérienne et une entreprise pétrolière dit forcément biocarburant. C'est effectivement le but de British Airways de mettre en place le biocarburant sur certaines de ses liaisons telles que Londres, Glasgow ou Édimbourg, à l'occasion de la future COP26. Rappelons quand même qu'aujourd'hui le monde de l'aérien est sans doute l'industrie la plus responsable dans tout ce qui est écologie. On peut notamment voir de plus en plus d'avions voler au biocarburant même si cela reste un pourcentage extrêmement faible par rapport au nombre d'avions en vol chaque jour. Pour décrire rapidement la livrée, elle est peinte dans un dégradé bleu ciel et la dérive qui reprend le logo British Airways est elle aussi dans les tons bleu ciel.
0: Ouais, D'ailleurs, hein, l'avion est déjà entré en service hein, il a été, car il a été vu euh, entre autres à Nice ou encore à Genève et je crois même aussi à Bordeaux.
1: Ouais, c'est ça, et bah il devrait pas trop être difficile à voir hein, avec British Airways qui vient assez souvent chez nous.
2: Oui, oui, c'est ça, oui. Allez, rapidement pour finir, euh, car je vous en avais parlé lors de l'épisode 9, le second appareil d'Emirates a apporté la livrée du 50e anniversaire des Émirats Arabes Unis et donc sorti de peinture. Il s'agit du Boeing 777 immatriculé A6 EPO. Cet appareil sortait déjà du lot avant car il était revêtu de la livrée orange 2020 Expo Opportunity.
1: Ouais d'ailleurs, il est venu à Nice, hein, lui aussi, le 20 septembre.
2: Ouais on risque de pas mal euh, l'avoir,
0: hein, cette déco, car à terme, 9 euh, 777 Demirates devraient recevoir cette livrée. Allez, à mon tour maintenant, et je passe ça du militaire cette fois, car l'armée de l'air nous a gratifié encore une fois, d'une livrée anniversaire pour l'un de ses escadrons. Et c'est donc autour de l'escadron de transport 364 Ventoux qui évolue sur Casa 235 de fêter ses 50 ans. Alors, le Ventoux hein, a vu le jour le 30 juillet 1970, Initialement appelé escadrille de transport 362, il était équipé de Breguet 941S. Quatre ans après sa création, l'escadrille est dissoute suite à la disparition des Breguet 941. En 1999, hein, l'escadron de transport et d'entraînement reprend l'insigne et les traditions du Ventoux sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan et devient l'ETE 042 Ventoux. Trois ans après, l'escadron reçoit ses premiers CASA et en fin d'année 2005, l'ETE devient l'escadron de transport 362 Ventoux. C'est le CASA numéro 111 et codé 64II qui a été choisi pour arborer cette livrée anniversaire qui représente un corbeau aux ailes bleues à la tête argentée qui est le symbole de l'escadron et qui est stylisé à l'invent de l'appareil et il est relié à la montagne du mont Ventoux située derrière sur la dérive avec une tête de corbeau bleu dessinée. Une très jolie déco hein, sur une machine qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, recevoir des décos spéciales. Donc vraiment, ça fait plaisir. Je passe maintenant à la marine hein, qui a décoré les dérives de trois Rafale M. Alors deux à l'occasion de l'anniversaire du Tiger Meet et pour les 10 ans de la flottille 11F sur Rafale M. C'est donc la Rafale 32 et 44 qui ont reçu la même dérive décorée avec d'un côté sur fond bleu marine, une encre ailée, symbole de l'aéronautique navale et les inscriptions 10 years. Et de l'autre côté, une tête de tigre stylisée sur fond orange-jaune style couché de soleil, un joli recto verso sur ses avions. Le dernier rafale décoré est le numéro 27 hein, en soutien au bleuets de France. Donc la décoration est très simple hein, puisqu'elle reprend la fleur bleuet qui est reconnue comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait dans la boue des tranchées pendant la première guerre mondiale. C'est le symbole de la mémoire et de la solidarité en France envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. La marine montre ainsi son soutien à cette noble cause.
1: Ouais, c'est une déco simple, mais bon, ça reste pour une belle action. Eh bien, écoute, on part euh, maintenant de mon côté en Grèce, avec une nouvelle déco sur un des solo displays grecs. Alors, il ne s'agit pas du FC Zeus, mais du euh, Daedalus des Motim, donc qui évolue sur T6 Texan 102 donc, La déco est donc devenue beaucoup plus sympa et beaucoup plus travaillée maintenant, puisqu'on passe d'une déco générique, qui était utilisée sur tous les T6 de l'armée grecque, a une découpe bleue très foncée et dorée qui reprend fièrement le nom d'Aideleus Demotim ainsi que le drapeau grec. L'appareil qui a été peint est le numéro 036.
2: Bon malheureusement, à part le Zeus, les grecs ne sortent pas souvent de chez eux. Hein. Même pas sûr que le Daedalus ait déjà fait un meeting euh, dans d'autres pays d'Europe. Hein.
1: C'est vrai que bon, je crois que lui, il est resté juste en Grèce, et encore en Grèce, il ne fait pas forcément tous les meetings. Allez, je passe maintenant à deux nouvelles décos qui ont été dévoilées ce mois-ci par la Saudia, donc à l'occasion des 75 ans de la compagnie, qui s'est donc, rappelons-le, lancée en 1946 avec un seul et unique DC-3, et qui compte aujourd'hui une flotte de près de 160 avions. Donc, la première des deux décos, c'est une livrée rétro qui a été faite sur un 777-300ER, donc le HZ AK-28. Et c'est pour moi de loin la plus belle des deux. Donc pour le C-75 ans, Saoudi a succombé aussi à la mode des rétrojets Et on ne va sûrement pas s'en plaindre puisque pour moi il est juste magnifique. Je pense même que c'est un des, une des plus belles livrées rétro qui existent hein, jusqu'à présent. Elle reprend donc la livrée portée par les appareils de la compagnie dans, vos, dans le courant des années 80 avec des couleurs un tout petit peu plus flashy, à moins que ce ne soit peut-être les photos de l'époque qui étaient juste plus
0: ternes. Ouais, Moi aussi hein, je trouve cette déco vraiment très très réussie, on, a rare, on est rarement déçu
2: par les livrées rétro mais celle-ci est particulièrement belle. Ouais et puis euh, si Air France pouvait s'en inspirer et nous sortir une livrée comme ça sur un de ces nouveaux A350, franchement ça, ça serait fantastique.
1: Hein. C'est clair ce serait cool, une belle livrée rétro Air France là, comme ils avaient fait sur le 321, ce serait vraiment bien. Et du coup la seconde déco, donc toujours pour fêter leur anniversaire, euh, a été faite sur un 787-9, donc le HZ ARE, mais qui elle euh, est beaucoup plus sobre. Hein. Donc un gros sticker 75 doré a été apposé à l'arrière de l'appareil. Et euh, la dérive, elle, a été peinte en doré et arbore maintenant les portraits des trois rois d'Arabie Saoudite euh, qui ont dirigé le pays jusqu'à maintenant. Et un tout petit mot avant de finir, euh, une dernière déco, mais bon, c'est plus des stickers. Euh, c'est le premier A320 aux couleurs Wings Discover qui vient de sortir. Donc c'est le D-A-I-U-Y. Eh
0: ben merci, écoute, euh, merci à tous les deux pour euh, ce petit récap des nouvelles décos et on va passer maintenant aux visiteurs
1: exotiques. Oui, bah écoute, Paul, on commence directement par Marseille avec la 319 de la République italienne qui s'est posée là-bas le 2 septembre. Donc c'était le MM62-209 qui est arrivé de Rome. Le 11 septembre sur Marseille, il y a eu aussi le VPBAP, donc un 727 privé américain qui est enfin reparti, puisqu'il est resté pas moins de 3 mois sur la plateforme. Euh, il est arrivé début juin. Et donc bien sûr, les 727 se font de plus en plus rares. Hein. J'espère qu'il reviendra l'année prochaine, comme chaque année. Donc pour finir sur Marseille, le 24 septembre, il y a eu un MRTT de la Royal Air Force, donc qui a fait un petit passage d'une heure environ sur la plateforme, et c'était pas n'importe lequel, puisque c'était le décoré avec le drapeau anglais, donc Union Jack, et donc il y a déjà eu de belles photos de son décollage qui sont sorties. En continuant on longe la côte méditerranéenne pour arriver à Nice, où le 5 septembre, tout a commencé avec le A6MRM, donc un 737 des Émirats Arabes Unis euh, au liseré bleu, qui est arrivé de Milan et qui est reparti sur Dubaï le 7. Toujours le 7 septembre, donc c'est un rare et magnifique pour moi MD87, le VPCA, MD87 privé, qui est venu nous rendre une petite visite. Donc bon, ça faisait très longtemps qu'un MD ne s'était pas posé ici, quasiment deux ans je dirais, et celui-ci arrivait directement des USA. On passe ensuite au 17 maintenant avec l'arrivée depuis Tel Aviv du 767 N804 Mike N804 MS. Donc, euh, l'avion de Las Vegas Send est reparti le 25 septembre sur Tel Aviv. Et donc, les Las Vegas Send, c'est une compagnie de casino qui a cette compagnie et qui s'en sert pour euh, faire voyager euh, ses clients à travers le monde. Donc on passe au 21, où euh, c'est un Antonov 124 qui est venu sur Nice, donc le UR 82007, qui est arrivé depuis Linz en Autriche avant de repartir sur le Cap Vert puis la Guyane le lendemain. On change de ville maintenant où le 4 septembre, euh, à Montpellier, il y a eu le 5N FG2, donc un tout nouvel Augusta 189 qui a fait escale à Montpellier pour se ravitailler en carburant euh, lors de sa livraison à un nouvel opérateur nigérian. Il, il est venu de Milan et il est reparti ensuite sur Valence en Espagne. Et pour finir pour moi, donc maintenant direction l'aéroport d'Avignon qui a eu une belle visite aussi le 16 septembre avec le fuel stop d'un LED 410. Alors déjà l'avion c'est pas très courant par chez nous mais en plus il était immatriculé 7QYKE donc qui appartient à la compagnie Turbolette. Il est arrivé de Réus en Espagne et il a redécollé en direction de Grenchen en Suisse.
0: Allez à mon tour, on commence le 1er septembre à Strasbourg avec la venue du PZLE M28 numéro 0218 de la force aérienne polonaise. L'avion restera une nuit avant de repartir sur Wroclaw, son point de départ. Le 21 septembre, les Strasbourgeois ont aussi pu voir le Learjet 45 de l'armée irlandaise, le numéro 258, qui est venu pour un entraînement très probablement puisqu'il est reparti dans la foulée. À Metz maintenant, on a eu la venue le 13 septembre d'un C-130 de l'armée
2: belge, le CH-12. Il est arrivé et reparti sur Bruxelles après une heure au sol. Oui, et puis pour rappel, les 530 belges vivent leurs derniers jours puisqu'ils vont être retirés du service d'ici peu. C'est ça, exactement, il faut encore en profiter tant qu'il y en a. Direction
0: la grosse plateforme de maintenance qu'est Bâle, où le 6 septembre, le 747-800-CN-MBH du gouvernement du Maroc est arrivé pour faire un peu de maintenance... Un avion qui lui est sorti de maintenance justement, c'est le MD-80 P4 AUA. L'avion a fait un petit aller-retour sur l'aéroport de Dole avant de quitter Bâle. Le 6 septembre maintenant, le Boeing 767 de l'armée chilienne immatriculée 985 est venu fouler le sol parisien d'Orly pour une visite officielle. L'avion est arrivé en début de matinée de la base espagnole de Madrid-Toréron avant de repartir le soir même, toujours sur Toréron. On reste à Paris mais cette fois sur Le Bourget maintenant avec le 737-800-EY-787 de Somonnaire en provenance de Yerevan. Il est venu passer quelques heures le 3 septembre avant de repartir sur Douchambé. Pour finir avec les plateformes parisiennes, le 23 septembre, c'est la 330-900-F Honnête d'Air qui est venu poser ses roues à CDG. Ah, et là c'est probablement la compagnie française
2: de courrier la plus exotique.
0: C'est ça, ouais, exactement. Allez, le 12 septembre maintenant sur l'aérodrome de Logne. C'est le 1000 2 privé vert, noir et blanc RA2248 hein, qui a été aperçu, probablement en route vers sa base d'attache en Isère. Le 8 septembre maintenant, on va passer à Lyon. C'est le 787CN RGB de la Royal Air Maroc qui est venu. Alors la RAM hein, change de temps en temps, c'est 737 pour des 787, mais si on vous en parle, c'est simplement parce que le CNRGB porte la livrée One World.
1: Ouais, c'est une livrée vraiment sympa que les Toulousains ont pu observer à leur tour le 9 septembre.
0: Du coup, je continue à Lyon le 9 septembre, justement, puisque c'est l'A330 de Smartlinks, le 9H SMD, qui est passé par Lyon. Il est arrivé de Madrid avant de repartir sur Francfort quelques heures plus tard. Maintenant, c'est le 20 septembre au soir, c'est deux V22 Osprey de l'US Air Force qui sont venus faire le plein. Ils arrivaient de Naples et sont repartis sur leur base anglaise de Mildenholm. Il s'agissait du V22 numéro 110057 et 110059. L'US Air Force commencerait-elle peut-être à faire des infidélités à Marseille? On sait pas. Le lendemain le 21 c'est l'Ilyushin 76 RA 76 952 qui est arrivé de Luanda en Angola pour passer la nuit avant de repartir le lendemain sur Chisinau en Moldavie Toujours le 22 du coup c'est la patrouille anglaise des Red Arrows qui a fait un fuel stop entre leur base de Scampton et Practica di Mare en Italie La patrouille descendait au Malta Air Show dont je vous parlerai dans quelques instants Allez, on passe la frontière suisse pour aller à Genève où les vacances des Emiratis se sont terminées. Toute la flotte de Long Courrier a quitté la plateforme suisse et le 7 septembre, l'Antonov 124 de Maximus Air Cargo, immatriculé URZYD, est venu chercher un des deux hélicoptères des UAE pour le transporter sur Rabat au Maroc. Il est revenu le 24 pour embarquer le deuxième hélicoptère et il est reparti le lendemain. Je m'enfonce un peu plus en Suisse, à Payerne où c'est un Casa 235 polonais qui est passé faire une visite le 16 septembre.
2: Il s'agissait du numéro 021 et il arrivait de Varsovie. Je commence à mon tour sur l'aéroport de Vatry avec la venue le 13 septembre d'un Niushin 76 immatriculé RA 76 842. L'avion est arrivé en provenance de Kraprovo, au nord de Kaliningrad. Euh, direction plus au sud maintenant euh, sur le terrain de Châteauroux où le 3 septembre la nouvelle compagnie Geodis a envoyé son A330 immatriculé GEODS afin d'effectuer de, des vols d'entraînement pour le compte de Titan entre Londres, Stansted et Châteauroux. On passe en Belgique où le 19 c'était un Black Hawk, un Apache et un Chinook de l'US Army qui sont venus faire une escale entre l'Angleterre et leur base en Allemagne. Il y a eu sur Valenciennes, le 19 septembre, la visite de deux Pumas anglais. L'un d'eux euh, portait la déco euh, spéciale pour les 50 ans du Puma, dont vous avez parlé il y a quelques mois avec le drapeau anglais sur la poutre de queue, donc ça devait être le XW224. Et enfin, si je puis dire, oui, car le 6 septembre, les Bordelais ont enfin pu voir le premier rafale grec immatriculé DG402. Les rafales grecs étaient euh, pour le moment cantonnés sur la base d'Istre, et maintenant, ils arrivent petit à petit sur Bordeaux pour commencer l'instruction du personnel grec. Toujours à Bordeaux le 12 septembre, ils ont eu un C-130 canadien immatriculé 130-614 qui est reparti vers Constanta en Roumanie. Pour finir toujours avec la force aérienne canadienne, le 25, c'est un Airbus A310 Polaris, le 15002, qui est arrivé de Québec City en compagnie d'un C-130 immatriculé 130610, qui lui repartit 30 minutes plus tard euh, vers Mont-Marsan afin de participer à l'exercice Volfa. Le 24 septembre, c'est avec une très grande joie que nous avons pu euh, avoir la visite de la rareté euh, de l'année, je pense, qui n'est euh, que le 747-400 Saudi One. Donc, euh, c'est celui qui est immatriculé HZHM1. Donc, il est venu de Bâle et il serait venu sur Toulouse pour une peinture complète qui durera plusieurs semaines. Donc, euh, affaire à suivre. Je terminerai avec TARB et la venue le 1er septembre d'un Boeing 787 de Air Tahiti Nui pour un vol de pèlerinage de l'Ordre de Malte. L'appareil immatriculé FOTOA, arrivé initialement de Paris, et est reparti le jour même pour Los Angeles. Le vol euh, retour s'est effectué le 7 septembre, mais cette fois-ci avec le FOVAA.
1: Bah écoute, euh, Quentin, merci, merci les gars. Encore un mois très intéressant au niveau des mouvements. Et comme d'habitude, hein, si vous avez des mouvements exotiques par chez vous, on ne peut pas tout voir. Malheureusement, n'hésitez pas à nous prévenir sur les réseaux sociaux et à nous envoyer vos photos. Et bah, du coup, on va passer maintenant à notre dossier, à notre débriefing de meeting. Alors ce mois-ci, nous allons donc vous parler des quêtes meetings auxquels nous avons pu assister à la fin de l'été. Nous avons visité les manifestations en Pologne, en Hongrie, à Malte et bien sûr en France. Alors Avant de commencer, petite précision, nous allons parler de la manifestation en elle-même, de son organisation, de ce qui était prévu et aménagé pour les spotters. Mais on va aussi essayer de vous parler de l'aspect financier pratique qu'implique de tels déplacements. Néanmoins, nous ne parlerons pas du prix des billets d'avion pour la simple raison qu'il varie beaucoup en fonction de plein de paramètres comme votre aéroport de départ, la compagnie aérienne utilisée ou le moment où vous achetez vos billets d'avion, bien sûr. Donc on ne veut pas vous donner de fausses indications sur nos déplacements car certains pourront aller en Hongrie avec EasyJet pour 50 euros, d'autres devront débourser 300 euros pour faire le même trajet. Donc pour éviter de dire des bêtises, nous avons décidé de nous en tenir aux prix sur place qui sont eux les mêmes qu'on vienne de Lyon, Marseille ou Nantes. Maintenant que vous avez l'idée, on va partir directement en Pologne avec toi, Quentin.
2: Et oui, euh, c'est avec moi qu'on va commencer ce dossier et je vais vous présenter le meeting de Zdynia en Pologne. Le meeting s'est déroulé le week-end du 21 et 22 août et avec Paul, nous y sommes allés. Alors, le meeting avait lieu sur la base militaire de la marine polonaise de Zdynia, au nord de la Pologne, sur la côte baltique. L'aéroport le plus proche pour s'y rendre c'est Jgantz qui est desservi en direct par beaucoup de compagnies européennes comme Lot, Swiss, KLM, SAS et quelques low cost comme Ryanair ou Wiza. La base quant à elle se trouve à 30 minutes de l'aéroport donc super facile d'accès. Passons maintenant à la manifestation et débutons par les avions en statique. Et c'est un peu avec euh, regret que je vous annonce qu'il était quasi inexistant. Alors je veux pas paraître compliqué, mais euh, il y avait vraiment très peu de machines exposées. C'est la première fois que je fais un meeting avec aussi peu statique. C'était vraiment pas ouf. Donc voici quand même la liste de ce qu'il y avait. Alors pour la marine polonaise, euh, il y avait un Mi-14, un Super Sprite, un Sokol, un Mi-28 Brisa. Euh, L'armée de l'air polonaise avait envoyé un MiG-29 et un Sukhoi-22. Et pour finir avec ces étrangers, il y avait un Typhoon euh, allemand, un P-3 Orion de la marine allemande, un Gripen de la Swedish Air Force. Alors bien entendu, certains avions des démos euh, dynamiques étaient eux aussi shootables au statique. Donc on peut rajouter les deux rafales, donc le, euh, le solo display et le spare, euh, quatre Hawks finlandais, les Red House et deux Gripen suédois. Le reste était soit parqué de l'autre côté de la piste, soit dans des bunkers. Passons au plateau dynamique et voici les démos que l'on a pu apprécier durant ces deux jours. Le Sokol polonais et tchèque, le Super Sprite polonais, le HIND et le Mi-17 tchèque, le Rafale solo display, le solo turc, les Red House, le solo suédois, la patrouille finlandaise, euh, le solo finlandais et la patrouille sur Iskra initialement prévu à 3 et ils ont dû faire la démo à 2 pour un souci technique sur une des machines qui a fini sur le nez pendant son demi-tour sur la piste lors des répétitions je compléterai du coup on a eu aussi un Yak 3 en démo euh, la Flight Academy LOT donc la patrouille de 3 Technam euh, une démo avec un paramoteur et euh, une patrouille de 2 LIM 2 euh, c'est à dire Mi 15 polonais quoi
0: oui, tu as oublié hein, que le dimanche, on a eu aussi deux passages
2: d'une patrouille de MiG-29 polonais. Oui, ça j'ai oublié de le dire. Continuons avec l'organisation. Alors, en tant que spotter, l'organisation du meeting avait quand même prévu les choses en grand, hein, avec la mise en place d'une zone spotter accessible uniquement avec badge et bracelet. Alors, dans la zone, on y trouvait un gradin de 4 étages assez large pour y mettre une chaise de camping dessus, et assez long pour que chacun ait de la place. Personnellement, je pense que beaucoup d'entre vous vont me rejoindre sur mon avis mais les zones spotter comme ça c'est vraiment bien. Ça évite qu'on se retrouve entouré de personnes qui ne font pas attention à notre matériel. La zone était située à l'angle entre le taxiway qui menait du parking et l'unique piste de l'aéroport. On pouvait donc faire les avions au roulage avant et après la démo et bien sûr au décollage atterrissage. De plus la piste étant orientée est-ouest, on avait le soleil dans le dos toute la journée donc ça c'était vraiment un gros plus. Pour continuer avec euh, cette zone spotter, il y avait également un grand stand de photo qui était disponible pour nous avec le prêt de matériel photo tel que des boîtiers, des objectifs ou des jumelles et bien entendu les trois grosses marques qui étaient donc Canon, Nikon et Sony pendant deux heures et tout ça gratuitement. Il suffisait simplement de remplir un formulaire avec son passeport. Ça pour moi ça a été vraiment le gros gros plus du meeting car j'ai pu essayer le tout dernier Canon 400mm f2.8 ainsi que le Canon 2400 avec extender 1x4. Des objectifs qui sont inaccessibles pour la plupart d'entre nous au vu de leur prix à 5 chiffres. Pour finir, on devait être environ une centaine de spotters et notre billet nous permettait de rentrer le, le vendredi pour faire les arrivées. Seul bémol, on a pu rentrer qu'à 11h le matin, du coup on a dû faire les premiers arrivées depuis l'extérieur base. Alors, dans les choses positives, en plus de l'excellente zone spotter, et eh bien, ce sont les démos étrangères que nous avons eues. La démo du solo, euh, du solo turc en F-16 qui flaire et qui pose en parachute. Le RSD, donc le RAFA sur le display, à qui manque que les flares pour avoir une démo exceptionnelle. Les Red Arrows qui sont toujours une valeur sûre. Et les Hawks finlandais qu'on voit que très rarement. Alors Mention spéciale aussi pour les, pour les hélicos de la Polish Navy, qu'on ne verra malheureusement plus les années prochaines hein, au vu de leur, euh, de leur probable retrait. Maintenant on va parler euh, des choses euh, négatives, à mon sens, alors attention mon chauvinisme entre en action. Le Sokol, alors oui, c'est chouette d'en voir euh, d'en voir voler car c'est exotique, mais le Sokol polonais volait une fois le matin, une fois l'après-midi et pareil pour le Sokol tchèque. Du coup, on avait quatre fois par jour la même démo. Ils étaient vraiment là pour combler le vide et rien d'autre. Autre bémol, la, la démo du Gripen suédois qui au moment des flares était trop loin et trop haut. Comme d'habitude en meeting, les parkings en voiture sont loin et Jdynia n'a pas dérogé à la règle. De plus, le nombre de stands de Godiz était vraiment très très limite. Titre d'info, le, le stand du, du rafale sur le display, il ben, n'y en avait même pas du tout. Donc au moins, on a pu faire des économies sur les patchs et sur les flammes. Euh, pour terminer, le statique qui était déjà pauvre. Et en plus, euh, l'organisation avait collé les barrières aux machines. Donc euh, franchement, ça n'arrangeait rien pour les photos. Je vais terminer ce petit compte rendu de ce meeting avec le coup. Alors ça sera, comme l'a dit Anto, à titre d'information. Et bien sûr, puisque cela dépend de plein de facteurs. Déjà, l'hébergement pour deux personnes et 4 jours nous a coûté 149 euros sans petit déjeuner. La voiture pour 4 jours également nous a coûté 110 euros. Après, pour terminer, la nourriture ne coûte pas cher en Pologne. Comptez 4,50 euros par exemple pour un burger sur le meeting et le restaurant à H H H Gantz nous a coûté 10 euros pour deux. Le plus gros budget restera, je pense, les billets d'avion et la voiture. Pour le reste, ce sera toujours possible de trouver moins cher en fouillant un peu. En conclusion, euh, Jdynia reste quand même un bon meeting exotique pour pas très cher. N'oublions pas que la période Covid est toujours là et que je pense euh, c'est ce qui a grandement limité le nombre d'avions sur ce meeting. Maintenant, est-ce que j'y retournerai Honnêtement, je pense que oui. Car l'organisation a quand même fait les choses en grand pour nous, les spotters. Bien entendu, à condition que le plateau suive. Et oui, car il va falloir combler le vide des Kaman et des Mi-14 pour les futures éditions. Oui, je suis globalement d'accord avec toi. C'était un bon meeting où, personnellement,
0: à part les Radaros et le solo turc, je n'avais rien vu, donc pas mal de nouvelles coches pour moi. Par contre, la grosse déception, de mon point de vue, vient de l'armée de l'air polonaise, qui n'était juste pas présente en vol et à peine au sol. Pas de démo de F-16, de Su-22, les Mi-29 ont fait le minimum. Pas de transport comme du C-130 ou du Casa pas de mi-24 in, bref c'est dommage car il y avait encore un peu de place pour une ou deux démos de plus car au final sans les chasseurs étrangers c'est à dire le Rafale, le FCS Turc le Gripen, eh bien, il n'aurait rien eu donc, euh, je te rejoins. Un très bon meeting à refaire si le plateau est un peu plus fourni.
1: Bon, moi, pour y être déjà allé, euh, honnêtement, oui, c'est vraiment un beau meeting. Euh, les transports, après, c'est l'espace sur, euh, sur Gdynia est quand même assez limité. Donc, bon, on comprend un peu pourquoi il n'y en a pas. Et pour les SU22, MIG29, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner parce que la saison des, des meetings est arrivée un peu à l'improviste. Donc, ça, ça explique un peu aussi ça, malheureusement. J'espère donc qu'en 2022, ce sera beaucoup mieux. Eh bien, écoute, euh, écoutez, merci, moi bah, je vais commencer avec mon meeting. J'ai pu aller au meeting de Keshkemet en Hongrie, donc les 28 et 29 août. Keshkemet, ça se situe à un peu moins d'une heure de voiture au sud-est de Budapest, et la ville abrite une des plus grosses bases de l'armée hongroise, avec des Gripen, mais aussi des avions de transport, donc A319 et Falcon 7X. Bon, j'ai réservé un peu à l'arrache, moi, comme on dit, seulement 15 jours avant le meeting, puisque l'annonce des participants s'est un peu fait attendre. L'armée hongroise avait prévu d'accueillir entre autres pour le programme dynamique un KC390 euh, amené par Embraer et bon, il s'avère que c'était un brésilien. Et il y avait aussi les MiG -21 Roumains, le MiG-21 roumain, le C-27J Spartan italien qui offre une super démo et aussi les Draken et Viggen de la Swedish Air Force Historic Flight, un SAP-105 de l'armée suédoise ou encore la patrouille des saudi Hawks, ou celle des Turkish Star sur F5. Ouais, le KC390, était donc aux couleurs de l'armée brésilienne. Déjà, ça, y a quasiment aucune chance de les voir en temps normal en Europe.
2: Oui, puis en plus, les, euh, les KC390, pardon dont l'armée de l'air hongroise, a commandé deux exemplaires qui devraient être livrés en 2023 et 2024.
1: Oui, c'est ça. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est exactement pour ça qu'il était là. C'était pour montrer l'avion aux Hongrois. Les MiG-21 roumains, eux, ils devraient être retirés dans les prochaines années, tout comme le SAP 105 en Suède. Le C-27J Spartan italien lui a fait une, une démo magnifique, fait une démo magnifique où les capacités de l'avion sont présentées de façon juste incroyable puisqu'il passe des loopings, des vrilles, ce qui est juste hallucinant pour un avion de transport. Et les Saudi Hawks et les Turkish Stars sont quant à eux des patrouilles extrêmement rares sur les meetings européens. Bref, du coup, ça faisait déjà un bon paquet de raisons d'y aller en plus de tous les aéronefs de l'armée hongroise qui étaient bien sûr présentés en vol. En ce qui concerne le plateau statique, on pouvait compter hors des participants aux démonstrations un AMX italien décoré, le mm 55044, un Tornado italien, un C-17 de Livy Airlift Capability, donc de la base aérienne hongroise de Papa, un C-130H de l'armée autrichienne qui se font rares aussi, un Belcaioa et un mi 17 Croate, un IR-330, autrement dit un Puma construit sous licence en Roumanie, donc de l'armée roumaine, et bien sûr bien d'autres. Il y avait également au sol tous les aéronefs de l'armée hongroise actuels et certains aéronefs qui ont été retirés du service, mais qui sont superbement préservés par l'armée hongroise et donc il y avait par exemple un Antonov 26, un Mig 29 qui portait une décoration spéciale, un Sukhoi Su-22, un Mig 21 et plusieurs autres. En ce qui concerne la prise de vue en elle-même sur ce meeting, bon, il y avait une accréditation spotter qui était possible pour le meeting, elle était gratuite et il suffisait pour cela d'envoyer un petit descriptif de pourquoi on aimait le spotting et d'envoyer également quelques photos aux organisateurs via leur site internet pour prouver que vous faites bien de la photo d'avion. Bon, pour les spotters, l'avantage était que le meeting était gratuit si vous étiez sélectionné. Euh, sinon, pour une place classique, il fallait compter environ 5000 forint par jour, soit environ 14 euros. Mais bon, c'était risqué d'attendre l'accréditation spotter dans tous les cas puisqu'elles ne sont arrivées que 5 jours avant le meeting. Pour en revenir à la zone spotter en elle-même, ou plutôt aux zones spotter, c'était bah, tout simplement des échafaudages qui permettaient de passer au-dessus des grillages. Ben, parce que oui, il y avait tout le long de la zone publique des barrières d'environ 1m80, mais bon, qui permettaient largement de passer un appareil au travers. C'était quand même du grillage assez gros. Bon, par contre, il y avait plusieurs points négatifs sur ces trois zones spotters. Une seule était vraiment bien. Elle était placée devant un taxiway avec peu d'obstacles euh, devant elle. Mais bon, elle permettait d'accueillir environ qu'une dizaine de personnes et sans possibilité de s'asseoir une fois qu'on était monté sur l'échafaudage. Donc autant dire que 10 heures là-dessus, bah, c'est pas vraiment agréable. Et euh, les deux autres zones, elles, présentaient de trop nombreux obstacles devant vous. Donc euh, il y avait un radar, il y avait euh, des lampadaires. Bon, c'était pas top. Elles étaient également assez mal indiquées et figuraient nulle part. On les a vraiment trouvées un peu par hasard. Et vu que la seule bonne zone spotter était blindée dès l'ouverture des portes, on a tout simplement décidé au final de ne pas y rester. En fait, la partie publique normale était quasiment plus avantageuse, avec euh, quatre zones de gradins euh, qui étaient disposées tout le long de l'emplacement du public et qui étaient quasi collées au grillage. Les gradins permettaient de ne plus être embêtés, embêtés par les barrières et surtout, ils étaient beaucoup plus confortables et rempli bien moins rapide. Pour en revenir au meeting en général, bon, j'ai trouvé que c'était un meeting avec un super plateau varié qui était très bien organisé sur place, aucune pause dans les démos, une vraie envie de faire le show de la part de l'armée hongroise aussi avec quelques moments mémorables comme le dump and burn euh, du Gripen Solo Display, euh, c'est-à-dire que l'avion largue un peu de fuel euh, qui s'enflamme au contact de la post-combustion, ce qui va créer une grosse grosse flamme derrière l'avion, et bon, cette manœuvre était surtout connue jusqu'à présent sur F-111 Harvardwark.
0: D'ailleurs, cette manœuvre est en train de devenir une signature du solo Grippan Hongrois, à mon avis, hein, car il l'a déjà refait le week-end suivant en Belgique lors du meeting de saint Nicole.
2: Enfin, en tout cas, ça change des flairs, et puis honnêtement, ça rend super bien en photo.
1: Oui, après, il faut, faut capturer l'instant quand même, parce que ça dure que 2-3 secondes maximum. Et oui, bah les leurs, justement, il en jette un paquet lui aussi, hein, comme tu dis, Quentin, et j'espère qu'il va qu continuer à le faire dans le futur. Pour en revenir au grand moment du meeting, on a aussi eu le décollage quasi au-dessus du public d'un Mi-17 hongrois qui a soufflé plus d'une casquette. Il y a eu une super mise en scène donc de libération-récupération d'otages aussi de l'armée hongroise qui a regroupé 4 Gripen, 2 3 H-145 et de nombreux véhicules au sol donc qui étaient super impressionnantes. Les hélicoptères tirés à blanc dans cette, aussi dans cette mise en scène avec des effets pyrotechniques au sol qui venaient simuler les passes de tir des Gripen et des largages de bombes. Bon, et après, il y a bien sûr eu quelques couacs lors du meeting qui a rassemblé quasiment 65 000 personnes chaque jour. Donc, il faut comparer, par exemple, aux 20 000 personnes par jour qui étaient présentes à Luxeuil. Ça vous laisse imaginer la différence d'échelle. Donc, le seul gros bug pour moi sur l'organisation en elle-même, ça a donc été le retour au parking, donc le parking bleu, à la fin du premier jour du meeting. Euh, les parkings qui étaient situés loin de la base étaient desservis par des navettes de bus qui faisait la jonction avec ses parkings, donc. Et à la fin du premier jour, il y a une immense cohue qui s'est formée à l'arrêt de bus, donc euh, qui était bus qui était en nombre amplement suffisant, ceci dit. Hein. Donc euh, il n'y avait aucune note, aucune file d'attente en fait, qui n'avait été prévue, aucun moyen de canalisation du flux, donc ce qui a provoqué l'agglutination des gens. Donc, bon, pleine vie, épidémie de Covid, ça la fout un peu mal, même si la, la vaccination était obligatoire normalement pour euh, tous les spectateurs de ce meeting. Le lendemain, en tout cas, tout s'est passé sans aucun souci pour retourner au véhicule, donc le problème avait été réglé. Autre petit manque que j'ai pu noter dans l'organisation, c'est le manque de communication en anglais, euh, avec un site internet qui a été traduit moins de 10 jours avant le meeting, ce qui fait pour nous que nous avons dû prendre nos billets en hongrois, donc avec une page d'achat qui est non traduite, et euh, ce qui a été loin d'être simple, mais bon, on a, on a compris un peu sur place que l'anglais n'était pas vraiment très pratiqué hors des villes. Et dernière petite chose, mais bon, on s'y attendait aussi, la base est immense, donc euh, si vous y allez, préparez-vous à beaucoup marcher. Il faut aussi noter que le programme en ligne n'a pas forcément été respecté, il n'y a pas eu d'A29 en démo par exemple, pas de C-17 de Libya Lift Capability en vol non plus, mais à l'inverse, les 1000 et le Cailloubois Croate ont eux été deux surprises donc qui étaient non annoncées. Sinon, euh, qu'est-ce qui mettait vraiment un meeting à faire Il paraît en plus que cette année le programme était pauvre si on en écoute les spotters locaux, euh, alors que moi j'ai trouvé ça super. Question budget, donc comme j'ai dit, j'ai réservé 15 jours avant environ euh, pour éviter au maximum une possible annulation à cause du Covid. Donc bien évidemment, les prix sont à relativiser. On a dépensé 170 euros pour une voiture de location pour 5 jours et 200 euros par personne pour l'hôtel en tout. Il fallait donc rajouter à ça 30 euros pour les entrées au meeting. Et à savoir aussi que la vie sur place n'est vraiment pas chère. On a mangé au restaurant chaque jour pour 7 euros par personne pour un plat et une boisson. Et l'essence est à 1,10 euros le litre. Bah je vous conseille aussi également de faire soit les arrivées, soit de rester pour les départs si jamais vous y allez. C'était vraiment sympa avec tous les avions de transport des patrouilles, et donc 2 C-130 par exemple et deux CASA pour les Turcs et 2 C-130 pour les Saoudiens. Il y a aussi eu plusieurs beaux passages au départ, comme celui du Tornado italien qui était en radada et elle la repliée. Et normalement, moi, il devrait y avoir une édition 2022, euh, donc j'espère y retourner. En plus, le Covid devrait moins avoir d'impact sur le programme, puisque l'édition de cette année a été lancée seulement 7 mois avant.
0: Bah écoute, merci Antoine pour euh, la Hongrie, mais toi, tu as eu un planning chargé, puisque à peine rentré de Hongrie, tu es parté direct à Luxeuil.
1: Ouais, exactement, il n'y a pas eu beaucoup de pause entre les deux. Et bah, du coup, je vais vous le présenter également. Je vais vous présenter... Enfin, euh, c'était... Pas vraiment un meeting Luxeuil, c'était des journées portes ouvertes officiellement. Euh, donc c'était en France cette fois sur la BA116 euh, BA pardon de Luxeuil Saint-Sauveur les 18 et 19 septembre dernier. Donc le meeting n'a au départ retenu mon attention que pour deux choses. Donc la venue en France du solo display roumain, donc sur mig 21, et euh, la démo des Maraud Fox. Donc la patrouille des Maraud Fox de l'escadron 1 de Cigogne, mais bon je vous reparlerai du plateau un peu plus tard. Donc le meeting en lui-même était gratuit euh, sur les deux jours, mais j'ai décidé de m'inscrire aux deux spotter day, donc celui du vendredi pour les arrivées et les entraînements, et celui des départs le lundi matin. Pour bon, eux, les spotter day, évidemment, ils n'étaient pas gratuits, 40€ pour le vendredi, repas compris, et 20 euros pour le lundi. Bon, Je vous assure que le repas du vendredi, lui, était copieux, euh, moi ça m'a permis de faire le midi et le soir, il y avait un wrap, un sandwich demi-baguette, un genre de brownies, une pomme, une bouteille d'eau, et tout ça devenait de la boulangerie Marie Blacher. On nous a également distribué des bouteilles d'eau pendant les démos, et à noter qu'un camion patch du comité Tony Papin circulait le long du cordon de spotter, et certains ont pu faire des achats tout en spotant. Donc bon, sinon pour le vendredi, le gros inconvénient c'était qu'à partir de midi environ, on était à contre-jour par rapport à la piste. Mais bon, j'insiste, ça avait été clairement annoncé avant la réservation par les organisateurs. Donc on était placé entre la piste et le taxiway, ce qui fait que dans tous les cas, même si la piste était à contre-jour, les roulages étaient parfaitement faisables avec une lumière qui restait quand même assez correcte. Certains passages lors des démos se sont aussi terminés derrière nous et bon, on avait parfois l'impression d'être un peu pris pour cible par les avions comme lors du passage un peu pleine balle du F-18 Suisse le lundi par contre on était placé du bon côté de la piste et ça c'était top on a pu faire le départ des avions qu'on avait eu le vendredi en contre-jour donc ça c'est vraiment bien et euh, rien à dire sur l'organisation du Spotter Day en elle-même euh, c'était clair, précis, avec une bonne ambiance et bien géré on a pu voir et photographier bah, tout ce qu'il y avait à voir pour en revenir au meeting, le meeting en lui-même, là il y avait quand même plus de points négatifs. Donc ça a assez mal commencé avec une communication qui était quasi inexistante et apparemment c'était fait de façon volontaire. Donc aucun programme n'avait été publié avant le meeting. Seuls les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace avaient été annoncés ainsi que les quatre participants au programme dynamique étranger donc qui étaient le F-18 Suisse, le F-16 Belge, le F-16 Danois et le MiG-21 Roumain. Et encore, eux n'avaient été annoncés que via des stories Instagram. Donc bon, autant vous dire que pour le jour des arrivées, on a été assez surpris d'apprendre qu'il y aurait aussi le Mirage 3 de l'association suisse Clindel, donc qui serait en vol, ainsi que le SU-22 polonais sur le plateau statique, et en plus, c'était le SU-22 décoré-tigre. Il y avait vraiment beaucoup d'autres choses au sol et en vol, en plus de ce que j'ai déjà mentionné, et en plus des ambassadeurs aussi. Avec par exemple en vol la patrouille des Mustang X-Ray sur PC-21, un Yak-11, un Vampire. 2P51, un Fouga, le Tigre de la Latte, ou 2EC120 et Dax, et j'en ai passé encore d'autres. En statique, il y avait, donc, dans ce que j'ai pas cité plus haut, 2 Typhoon italiens, un Atlantique 2 de la Marine, un L39, et aussi un Epsilon, donc ex-cartouche dorée, qui appartient maintenant à un euro-propriétaire privé, mais qui a gardé la déco de la patrouille. Bon, comme on l'a dit, il y avait également le tout premier Mirage 2000, c'est Cécile Procor, dont on vous a donc parlé pendant les news. Bref, il y en avait un peu pour tous les goûts au niveau du plateau, et c'était euh, un super plateau. Je pense que, en tout cas, si ces avions avaient tous été annoncés, beaucoup plus de monde se serait déplacé, puisque certains sont maintenant très très rares en dehors de leur pays, donc comme le SU-22 ou le Mirage 3. C'est vraiment dommage d'avoir un si beau plateau et ne, de ne pas vouloir le dévoiler. Autre point négatif, mais ça, bon, on peut rien y changer. La zone publique est très très loin de la piste, environ 400 mètres en distance. Ce qui laisse peu de chance pour faire de bonnes photos, donc surtout à contre-jour. les statiques lui était bien faisable mais là aussi une double, de rangée de, une double rangée de barrières. Donc style barrière de manifestation hein, d'un mètre de haut avait été placé pour délimiter une route pour les véhicules je pense. Ce qui fait qu'il a fallu bien jongler pour ne pas avoir la seconde rangée de barrières sur les photos. Bon en plus vous le savez sûrement mais la base de Luxeuil est une ancienne base de dissuasion de nucléaire. Et euh, la piste est entourée de buttes de terre donc qui enlèvent toute vue directe sur la piste, ce qui fait que vous ne pouviez euh, pas faire en fait, de photos des aéronefs qui étaient euh, au décollage ou à l'atterrissage. Ouais, savoir aussi que pour le meeting, en autre point négatif, la nourriture et les chaises étaient également interdites, donc euh, sûrement pour favoriser la consommation à l'intérieur du meeting, et bon ça c'est un peu assez regrettable quand même. Ouais, sinon, d'un point de vue d'organisation l'organisation en elle-même, hein, c'est comme pour les spotter days, c'était vraiment sympa, malgré quelques bouchons pour sortir de la base le samedi apparemment. Moi, je ne peux pas en témoigner parce qu'on avait décidé de rester dehors pour éviter d'être face au soleil, bien sûr. Et le dimanche, il n'y a eu aucun bouchon, mais bien sûr, il pleuvait. donc Concernant le coût du meeting, il était gratuit, comme je vous ai dit, si vous restiez en zone publique ou dehors, euh, le parking était gratuit également. Sinon, c'était 40 euros pour le spotter day et 20 pour le spotter day du lundi. Euh, après concernant les hôtels, euh, j'ai dormi à Vesoul qu'environ 30 minutes de route de la base Puisque j'ai une nouvelle fois réservé en dernière minute et que rien n'était disponible Et l'offre hôtelière de Luxeuil n'est pas vraiment dimensionnée pour accueillir les 40 000 personnes du meeting Plus les exposants, plus le personnel A euh, savoir aussi que l'aéroport le plus proche pour accéder à Luxeuil c'est l'aéroport de Balmuluz Donc il faut aussi prévoir une voiture de location pour faire la liaison donc euh, Qui nécessite environ une heure et demie de trajet Mais bon ça s'est fait sans problème pour moi en conclusion, en étant allé aux journées spotter et en étant resté à l'extérieur de la base pour les photos le samedi, bah, c'était top. Euh, clairement, un des meilleurs meetings français que j'ai pu faire euh, jusqu'à présent au niveau du plateau. MiG-21 roumain, et SU-22 polonais et Mirage 3 au même endroit en France, c'est pas tous les jours. Et en plus, les maraudes Fox qui, ont fait, qui nous ont fait une, vraiment une superbe démo. Et euh, bah, c'était à voir. Bon, par contre, d'un point de vue public, sans accès spotter, le contre-jour aurait sûrement gâché toutes vos photos en vol malheureusement. Et... Pour le coup, je pense que les impressions peuvent vraiment être complètement différentes selon que l'on est assisté au meeting depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur de la base.
0: Bah Merci, mais bon, tu as quand même oublié de dire une chose très importante, c'est que euh, il y a eu des flares et que normalement en France, les avions ne balancent pas de l'heure et que là, ça y est, c'est de nouveau le retour. Alors, est-ce que c'était exceptionnel ou est-ce que on va, on va revoir des flares en France Eh bien, je ne sais pas. Allez du coup, bah, c'est mon tour pour conclure euh, ce dossier. Je vais vous raconter le meeting que j'ai fait il y a quelques jours et c'est un meeting sur lequel j'avais beaucoup d'espoir au vu des éditions précédentes. C'était le Malta Airshow. Donc comme son nom l'indique, hein, le Malta Air Airshow se déroule sur l'île méditerranéenne de Malte, et le meeting, lui, se déroule à deux endroits. Les avions posent et sont basés tout simplement sur le seul et unique aéroport du pays à Luca. Et les démonstrations, elles, se font sur la côte euh, face à l'aquarium de Malte à Saint-Paul's Bay. Alors cette configuration fait que le meeting se déroule en deux parties distinctes et séparées. Le samedi et dimanche matin, il est possible de visiter le statique directement sur l'aéroport, en face des nouveaux hangars de SR Technique. Puis à 14h, tout le monde sort du statique et les démonstrations commencent, elles, l'après-midi, vers 15h au-dessus de l'aquarium. À noter que la visite du statique est payante à hein, euros la journée, mais que le meeting sur la plage, lui, est totalement gratuit. Alors parlons un peu du plateau maintenant qui était très très prometteur et qui a perdu quelques stars avant de retrouver sa superbe quelques jours avant le meeting. Les premiers à confirmer furent les Suisses avec la PC-7 Team et le F-18 solo display puis ont été annoncés un Challenger 600 de la force aérienne danoise, le C-130 CH-01 de l'armée belge, hein, celui qui porte la décoration spéciale, le dernier Transal allemand qui lui aussi porte une décoration spéciale, deux Tornado italiens, un AMX italien, un AW169 Guardia di Financia, un AW139 Guardia di Financia, un AW139 de la police italienne, un NH90 de la marine italienne, un AW139 Vigili del Foco, un M28 TD de la marine polonaise et bien sûr les appareils de la force aérienne maltaise avec un Beach 200 Super King Air, un AW139 et une vénérable Alouette 3. Alors un statique assez maigre hein, mais de très grande qualité, sachant qu'avait été annoncé puis annulé dans les derniers jours un L59 Super Albatros tunisien, un OH58D Kiowa tunisien, un Typhoon italien et un P72 MPA Guardia di Finanza qui nous a fait faux bon la veille du meeting. Niveau du dynamique, eh bien la force aérienne maltaise ouvrait le show avec son Alouette, son Beach et son AW139. La PC7 team suisse était là euh, accompagnée du F-18 solo display, le belge Vador et son F-16, Schuss représentait la France avec le Rafale solo display, le F-16 solo turc et la patrouille des Red Arrows clôturaient le show. Alors ça c'était en théorie car dans la réalité, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais alors, avant de vous parler du meeting en lui-même, parlons un peu des entrées spotters. Deux forfaits différents nous étaient proposés, le Silver Pass et le Gold Pass. Donc Commençons par le Silver Pass, il coûtait 45 euros et permettait d'avoir accès au statique les deux jours du meeting, donc samedi et dimanche, et aussi de faire les arrivées du vendredi entre 8h et 18h. Le Gold Pass, lui, qui coûtait 75 euros, comprenait tout ce qu'il avait dans le Silver, plus un night shooting le samedi soir de 20h à 22h, et la possibilité de faire les arrivées du jeudi en plus de celles du vendredi, toujours de 8h à 18h, mais aussi tous les départs du lundi. Tout ça, bien sûr, dans une zone spotter dédiée en port de piste dans l'enceinte de l'aéroport. Alors, sur le papier, hein, le Gold Pass était vraiment prometteur, donc j'ai pris ma CB, et puis, bah, je me suis payé une place en or. Passons à la réalité, maintenant. Je suis arrivé le jeudi soir, donc la journée de spotting du jeudi qui était inclue dans le Gold Pass, je n'ai pas pu la faire. La zone dédiée était en bord de piste 1331, c'est-à-dire la grande piste, au sud de celle-ci, et David, d'autres spotters, c'était plutôt pas mal. Un peu de contre-jour le matin et en fin d'après-midi. Ils ont quand même regretté l'organisation car ils ont dû attendre deux heures le matin avant d'aller sur zone, le temps de checker tout le monde au niveau des identités, du Covid, de donner les passes et de transporter tout le monde. Le lendemain, le vendredi, par contre, c'était pas la même mayonnaise. Alors là, nous étions au bord du taxiway de la petite piste, la 2305, et surtout au nord de celle-ci. On avait donc juste devant nous le taxiway qui menait au statique et un peu plus loin la piste. Niveau distance, on était super bien, mais niveau soleil, c'était une catastrophe. Contre-jour de 8h à 15h. Et surtout, on ne pouvait entrer dans la zone qu'à l'ouverture. Une fois dedans, il fallait y rester jusqu'à 18h. Et comme en boîte de nuit, toute sortie était définitive. Après, l'organisation hein, nous avait prévenu euh, dès le début et avait bien précisé hein, qu'il fallait prendre de l'eau et à manger car il n'y aurait rien sur place. Bref, le désert. Et le désert, hein, c'était un peu ça car nous étions sur une bande de terre sèche entre le taxiway et le statique qui se trouvait derrière nous. Alors j'ai regardé et pour info, la dernière fois qu'il a plu à Malte, c'était au mois d'avril. Donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de poussière et il fallait bien protéger son matériel entre deux avions. De toute façon, des avions, il n'y en avait pas souvent. On a eu un creux de deux heures entre deux arrivées. Et comme nous étions sur la petite piste, on n'avait même pas les vols commerciaux pour nous distraire. Bref, ce fut une après-midi qui fut longue et chaude. Mais tout n'est pas à jeter, hein, car certes, les avions faisaient leur taxi en contre-jour, mais ils nous passaient dans le dos après pour rejoindre leur place de parking. Donc là, on pouvait bien les faire. Et puis en fin d'après-midi, le soleil avait un peu tourné. Alors je vous parle du statique uniquement, hein, car les avions en dynamique, eux, étaient parqués à deux autres endroits de l'aéroport inaccessibles pour nous. Bref, honnêtement, c'était pas génial, mais l'organisation a fait comme elle a pu. Elle a pris ce que l'aéroport voulait bien leur donner. Donc, on peut pas trop les blâmer pour ça. Et puis, tout avait été annoncé dès le départ. Maintenant, on passe au meeting du samedi. Alors, je dis samedi, car j'avais mon vol retour le dimanche midi, donc j'ai pas pu faire le dimanche, et encore moins le spotter 2 du lundi. Donc, je vais pas pouvoir vous en parler. Alors, le samedi matin, eh bien, ça a été la visite du statique. Pas trop dans l'idée de faire des photos, hein, mais, mais plutôt euh, d'acheter, de faire du shopping, de goodies, de pages, de t-shirts, et puis discuter avec les pilotes, les mécanos, etc. Bref, arrivé là-bas, une queue monstre à l'entrée. Sachant qu'aucune place n'était vendue à l'entrée, il fallait tout acheter avant sur Internet. Heureusement, avec mon pass gold, j'ai pu remonter la file et entrer sans souci. Enfin, presque. Car... À cause des restrictions Covid, imposées par le gouvernement maltais, impossible de se balader librement dans le statique. Il y avait un circuit obligatoire, mais surtout les visiteurs partaient par vagues de 20 à 30 personnes, et une fois dans un groupe, impossible de le quitter. Il y avait un bénévole en tête et en queue de groupe qui s'assurait de faire avancer les visiteurs. Donc, impossible de parler avec les pilotes, puisque dès qu'on traînait, le bénévole venait nous chercher pour rejoindre le groupe. Je vous parle même pas des goodies, c'est simple, il n'y en avait pas, aucun stand, puisque les gens n'avaient pas le droit de s'arrêter, bref, vraiment pas une bonne expérience. Au final, j'ai fini le tour avec mon groupe, donc je vous avoue que j'ai pas mal piétiné et patienté en espérant que ça avance, et je suis parti tout de suite en direction de l'aquarium pour prendre une place pour le dynamique. Alors le dynamique était à 15h et le contre-jour s'accentuait d'heure en heure pour être quasiment dans l'axe vers 17h. Alors je vais passer rapidement dessus car à part la démo de sauvetage des forces aériennes maltaises, le reste n'était pas fou. Déjà le beige et le suisse cassés, donc pas de démo. L'avion du RSD n'était pas réparé donc Chouss a volé sur un avion gris. Et je suis parti avant la fin car contre jour et puis surtout je voulais éviter les bouchons du retour car à 19h30 commençait le shooting de nuit. Donc le temps de rentrer à l'hôtel, une douche et retour au statique pour les photos de nuit où là honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et en fait c'était vraiment très très bien. Grosso modo, la consigne c'était qu'il n'y avait pas de consigne. Accès partout, même entre les avions, ils avaient mis des mâts projecteurs qui n'étaient pas vraiment bien placés mais bon, en travaillant un peu, on pouvait trouver de chouettes angles et faire vraiment euh, de belles photos. Donc honnêtement, ça a bien rattrapé la journée. Du coup, bah, ce que je retiens positif de ce meeting, c'est clairement le shooting de nuit hein, et le plateau très exotique. À toutes les éditions, hein, il y a des avions qu'on ne voit nulle part ailleurs. La météo aussi, hein, car même s'il a fait très chaud, bah, la météo a été très très belle. Par contre, pas mal de points négatifs. Hein, une organisation qui, certes, de bonne volonté, pataugeait un peu. La zone de spotting, vraiment pas top. La chaleur, la poussière, mais bon, ça, on peut pas trop les blâmer. La visite du statique du matin qui était juste incompatible avec nos exigences. Même les équipages étaient dépités de pas nous parler plus de deux minutes ou de rien pouvoir vendre au pied de leur machine. Au niveau des prix, 75 euros pour le Gold pass, J'en ai eu pour 150 euros d'hôtel pour trois nuits. La voiture m'a coûté 45 euros pour quatre jours. Et la bouffe est légèrement moins chère qu'en France en fonction des restaurants. Sachant que je suis parti tout seul. Si nous avions été deux ou trois, évidemment, l'addition aurait été beaucoup plus allégée. Au final, pour moi, un bilan mitigé, je suis content du plateau statique car ça m'a fait des belles coches et des belles entrées dans mon plain logger. Le shooting de nuit était vraiment top, on pouvait vraiment faire tout ce qu'on voulait et faire des photos de nuit de machines vraiment exotiques, mais le reste, c'était assez moyen. Et je dois dire que payer 11 euros pour accéder au statique dans ces conditions, c'était vraiment pas génial. Ça valait 5 euros à tout casser et je suis content que ça ait été inclus dans mon pass.
2: Ouais, donc du coup, Paul, pour résumer, si je comprends bien, c'est un bon meeting pour avoir des raretés, mais niveau photo, c'est pas top du tout. Ouais, c'est ça. Je suis
0: content d'avoir tapé les hélicos italiens, hein, par exemple, car à voir, c'est vraiment galère. Genre, même en voyage en Italie, je suis pas sûr que tu arriveras à les voir correctement. Pareil pour le C-130 et le C-160 décoré. Hein. L'Allemand, c'était son dernier trip avant la retraite. Et l'Hercule, hein, à la fin de l'année, c'est terminé. Petit bonus aussi avec les Alouettes 3 maltaises, donc une au sol et une en vol. Donc, content de les avoir vues. Par contre, oui, clairement, je ne sortirai pas la photo de l'année à Malte. Hein.
1: Ouais, et du coup, euh, si on te demandait, est-ce que tu y retournerais
0: bah, honnêtement, j'ai envie de lui redonner une chance. L'avantage, c'est que tu connais le plateau bien en avance, car leur communication est excellente. Les prix sont assez fixes, donc tu peux t'y prendre un peu au dernier moment. Je pense que c'est un meeting que je surveillerais pour voir le plateau, et en fonction, j'y retournerai ou pas. En plus, l'île est sympa, il fait beau, donc ça peut facilement se coupler avec des vacances en famille.
1: Bah écoute, merci Paul. Écoute, je pense que ça vient conclure un peu notre dossier sur les meetings de l'été. Euh, bon, il y en a eu quelques-uns. On n'a pas pu bien sûr tous les faire. Euh, J'espère qu'en tout cas, ça vous a donné envie d'y aller et que ça a répondu à vos questions sur ces meetings si vous vous en posiez. On va passer maintenant à nos coups de cœur et à nos coups de gueule.
2: Du coup, je commence pour cette édition coup de cœur donc avec, comme chaque année, l'édition du River Fire à Brisbane, qui a eu lieu donc à Brisbane, en Australie, durant les trois premières semaines de septembre. Alors, Ce festival roule plusieurs dizaines de concerts de différents types musicaux. Euh, des feux d'artifice, des pièces de théâtre mais aussi de l'art Et de l'art c'est l'adjectif que je vais employer car chaque année la Royal Australian Air Force vient dire bonjour à sa façon au festivalier Cette année et une nouvelle fois elle a envoyé un Boeing C-17 Globemaster 3 Y slalomer entre les buildings à très basse altitude alors, beaucoup de vidéos et de photos sont sorties ces derniers temps où l'on peut voir ce C17 virevolter de différents points de vue. Certains sont même plus impressionnants que d'autres, notamment ceux filmés depuis le haut des buildings où l'on voit le C17 en contrebas. C'est dire que l'avion vole vraiment au ras des pâquerettes.
1: Ouais, je les ai vus les vidéos et c'est vrai que c'est impressionnant, surtout celle, celle où il est filmé depuis le haut d'un immeuble. C'est vraiment, vraiment gros.
0: Bah, tous les ans, de toute façon, hein, ce, ce meeting, ces passages, c'est vraiment quelque chose de fou et tous les ans, les photos sortent et. Tout le temps, on se dit « c'est vraiment excellent ». quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Bah Écoute, Quentin, merci. Euh, bah, moi Ce mois-ci, je vais vous parler d'une association anglaise qui s'occupe d'un avion d'exception euh, bah, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, malheureusement. Euh, donc, cet avion, c'était à son époque le fleuron de l'industrie aéronautique militaire anglaise, mais aussi un des avions les plus singuliers qui étaient produits outre-manche. Les est-ce que vous avez une idée
0: bon, Alors, des avions euh, singuliers produits par l'Angleterre, il
2: euh, y en a beaucoup. Il hein. ouais, y en a énormément, ouais.
1: <rire> c'est vrai qu'ils sont tous un peu étranges, tous un peu bizarres, mais bon. Là, il s'agit de l'Avro Vulcan B2. Donc, c'est cet avion bombardier qui était imposant, euh, qui était haut sur pattes et à l'aile Delta magnifique, qui servait donc d'avion de dissuasion nucléaire aux heures les plus sombres de la guerre froide. L'Avro Vulcan a définitive définitivement arrêté de voler le 28 octobre 2015, lorsque le XH-558 s'est posé pour la dernière fois, et donc c'est pas si vieux. Donc, pour en revenir à notre association, euh, ça s'appelle la Vulcan Restoration Trust, donc, euh, qui possède un avion, donc le XL-426, qui ne vole plus depuis 1986, mais qui est superbement entretenu par cette équipe de bénévoles donc, sur l'aéroport de londres Southend. Donc au départ, la personne qui a acheté l'avion en 1987, donc Roy Jacobsen, avait pour intention de le remettre en état de vol pour le proposer en démonstration sur les meetings. Et bien évidemment, le coût de l'opération a rendu la chose bah, impossible. Mais cette personne a probablement tout de même sauvé cet avion en le donnant ensuite à cette, cette association, donc la Vulcan Restoration Trust, qui a commencé petit à petit à le remettre en fonction à partir de 1996, après donc quasiment 10 ans de sommeil. Donc plusieurs fois par an maintenant l'avion qui est entièrement fonctionnel hein, je précise se dégourdit les pattes sur la piste de l'aéroport de Southend, donc pour un high speed taxi run comme ils disent là-bas euh, en français en roulage à grande vitesse. Donc pour nous Spotter est avant tout passionné d'aviation donc c'est l'occasion de faire de superbes photos puisqu'il est possible d'accéder au tarmac de l'aéroport et faire toutes les photos que l'on souhaite de l'avion avant, pendant et après le roulage donc surtout qu'il freine avec un parachute qui est juste énorme. Donc le son de ces 4 réacteurs Olympus est aussi une vraie merveille qui diffère vraiment de ce que l'on a l'habitude d'entendre de nos jours. Bien sûr cet accès se fait moyennant finance donc euh, qui ne en qu'à une chose, c'est préserver l'avion et payer ses frais de fonctionnement comme le carburant pour ses roulages par exemple puisque 4 Olympus ça doit bien consommer. Donc le prix de l'entrée est fixé à 50 livres pour les adultes et 25 livres pour les membres de l'association. Pour moi, ça les vaut bien entendu, surtout qu'en général, l'avion fait deux sessions de roulage dans la journée, donc je pense que sur un week-end, ça peut facilement se faire.
0: Ouais, les Anglais ont vraiment cette culture de roulage à grande vitesse hein, qui est un bon compromis au final, car la machine fonctionne régulièrement et est maintenue dans de bonnes conditions, mais sans avoir à faire toute la paperasse pour qu'il soit considéré comme volant, et donc pour nous spotters, bah, ça permet de faire des photos hein, d'une machine mythique en mouvement, donc... Euh... Clairement les gars c'est un truc qu'il faut qu'on fasse dans les prochaines années
2: Oui et puis clairement il n'y a, a que là où on peut voir ce, ce genre de choses Donc oui ça c'est vraiment sur notre liste à faire dans les prochaines années
0: Allez, bah du coup, c'est moi qui vais finir. Alors, rappelez-vous, le mois dernier, je vous parlais du mystérieux Gulfstream 2 qui avait été spoté à Istres. D'ailleurs, on est toujours intéressé par les informations. Si jamais vous en avez, on est preneur. Eh bien, ce mois-ci, je vais encore vous parler d'un avion qui était mystérieux, mais qui ne l'est de moins en moins, puisqu'il s'agit des F-117A Nighthawk Phantom de l'US Air Force. Alors, avant de commencer, je vais vous faire un mini rappel sur le F-117 Nighthawk, cet avion mythique que tout le monde connaît. Il a été construit par Lukin Martin, c'est un avion d'attaque au sol américain hein, qui a été conçu dans la deuxième moitié des années 70. Conçu pour avoir une faible signature radar, il a une forme singulière en diamant et un revêtement spécial de couleur noir mat. Il a été construit à seulement 59 exemplaires et s'est particulièrement illustré pendant la première guerre du Golfe et au Kosovo où d'ailleurs un des appareils sera abattu par les défenses serbes. Il sera retiré du service en 2008, mais les appareils ne partiront pas en stockage dans le désert. Ils sont transférés au Tonopa Test Range, où ils furent conditionnés pour rester dans un état proche de celui de vol. Et puis plus rien, jusqu'en 2016, où un spotter réussit à faire des photos de deux F-117 volant dans la zone 51. Alors les photos étaient vraiment pas terribles, mais on pouvait voir distinctement les formes particulières de cet avion. D'ailleurs plus tard, le très réputé magazine Scramble sortait un scoop en annonçant que des F-117 avaient été déployés au Moyen-Orient pour la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak, 8 ans après son retrait officiel. Ensuite, régulièrement, on a commencé à voir de plus en plus de photos de F-117. Une fois en combat aérien contre un F-16 au-dessus de Groom Lake, ou survolant la vallée de la mort en Californie. Bref, l'avion furtif se faisait de moins en moins discret. Et puis, surprise, ce 14 septembre, eh bien, c'est deux Nighthawks qui ont posé sur l'aérodrome de Fresno Yosemite International en plein jour et sans avoir été annoncés. Cet aéroport abrite aussi le 144e Fighter Wing de l'Air National Guard californienne, qui vole, lui, sur F-15C et D. Les deux appareils étaient le numéro 840811 et le 880841. Alors, des journalistes ont contacté l'US Air Force qui a confirmé que ces avions étaient en exercice pour quelques jours avec les F-15 de la Garde nationale. Alors, on ne sait pas s'ils si devaient faire du raid air, c'est-à-dire des adversaires et simuler du combat aérien. Ou alors une autre piste a été évoquée sur internet du fait que peut-être que les F-117 seraient en train de simuler des attaques de missiles hypersoniques puisque le missile hein, vu sa taille est souvent très difficilement détectable et donc entraînerait la garde nationale californienne en cas d'attaque sur les côtes américaines par du missile hypersonique. En tout cas, ces deux avions sont bah, maintenant clairement publics. Hein. On a appris que à peu près 4 F-117 seraient en état de vol. Donc, on en a vu deux de plein jour et sur un aéroport public. Donc, eh bien, on peut tous croiser les doigts pour que ça se fasse de plus en plus fréquent. Et puis surtout, bah, avec une chance, on les reverra en meeting. Et ça, c'est quand même le but pour nous. Quoi.
1: Pour les F-117 en meeting, Paul, ce serait, euh, ce serait vraiment l'idéal. Mais bon, j'en doute un petit peu. Euh, merci en tout cas ça a fini euh, notre rubrique coup de cœur et ça conclut notre épisode 10 de Radio Tarmac euh, merci les gars, merci pour euh, vos coups de cœur et euh, bah, j'espère en tout cas qu'on se retrouvera le mois prochain comme d'habitude pour un nouvel épisode
0: et oui car le mois prochain on va aussi à une autre manifestation et on vous en parlera, une manifestation française hein, on vous en a déjà un peu parlé au mois de juin on est invité et normalement ça devrait être Terrible.
2: Oui, et puis il me tarde vraiment qu'on y soit euh, tous les trois pour euh, pouvoir en discuter dans l'épisode
0: 11. Surtout vu tout ce qui a été annoncé pour le moment. Merci à tous, et puis bah, écoutez, bonne journée, et puis on se retrouve dans un mois pour notre épisode 11. Merci à tous. Et à bientôt. Merci à tous, au
2: revoir. <musique>